0: disputando ser la primer fuerza nacional con el quiserismo. Somos la fuerza, como dijimos, que vamos a terminar con el quiserismo. Nosotros le vamos a poner la tapa al ataúd taude quiserismo. En un mes, Argentina va a elegir presidente entre Javier Milei y Sergio Massa, que es el candidato que mantiene todavía con vida al peronismo y que ha ganado esta primera vuelta. No les voy a fallar sepan que como presidente sepan que como presidente desde el 10 de diciembre no les voy a fallar. Masa y Milei se van a jugar la presidencia de un país en quiebra, un país que está sacudido por la altísima inflación, por la corrupción y por los años del kirchnerismo. Hoy en el Mundo al día, las claves para entender lo que ha pasado y sobre todo lo que puede pasar en Argentina. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 24 de octubre.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Así, de esta forma, es como cerraba su campaña Javier Milei, que es el candidato de La Libertad Avanza, con ese cántico tan futbolero sobre la primera vuelta. Él, al contrario que en las elecciones paso de agosto, que son las primarias argentinas, ha quedado segundo, con el 30% de los votos en un país en el que, por cierto, es obligatorio votar y en el que esta vez lo han hecho el 77% de los argentinos. Inesperadamente, y esta es una de las grandes sorpresas de esta primera vuelta, el ganador ha sido. Pues el menos pensado, Sergio Massa, que es el candidato de Unión por la Patria, la coalición peronista, con el 36%. Los dos pasan, sí, es verdad, a la segunda vuelta, al balotaje, como dicen en Argentina, y fuera se ha quedado Patricia Bullrich, tercera, candidata de Juntos por el Cambio, coalición que apoyaba el expresidente Mauricio Macri, y que va a ser clave en lo que pase a partir de ahora, puesto que casi un cuarto de los argentinos la han apoyado. no puedo seguir hablando de Argentina ni de la política argentina sin hablar del peronismo es un movimiento más que un partido es una corriente política que lo inunda casi todo en ese país es una auténtica maquinaria de poder de tendencia más o menos iliberal aunque de todas las sensibilidades ideológicas es esencialmente populista y hoy está más identificado con la izquierda a través de una de sus variantes que es el kirchnerismo
2: Recepcionada me da una rebronca pero bueno qué vamos a hacer la gente no sé quiere seguir así no sé yo no entiendo por ejemplo te doy un ejemplo
0: y tampoco puedo seguir hablando de Argentina ni de, argentina, de nada que tenga que ver con la política argentina sin gente. hablar de su economía es uno de sus principales eh, problemas la inflación es del 140 anual es una barbaridad no tiene otra otra palabra eh, el dinero que tienes para comprar algo hoy, mañana, básicamente ya no vale absolutamente nada. Y lo paradójico es que el ministro de Economía del gobierno que tiene así al país, que es Sergio Massa, pues ha ganado las elecciones. ¿Cómo es eso posible? ¿no? Esa, es la, esa es la pregunta. Se la voy a hacer a mi compañero Sebastián Fest, que es periodista del mundo en Buenos Aires, que está además de camino justo en este momento a una comparecencia del propio Massa. Hola Sebastián.
2: Hola, un placer saludarlos desde Buenos Aires. A ver, la victoria del peronismo se explica por varios ángulos, ¿no? Por un lado, hay que tener en cuenta que es el peor resultado del peronismo en una elección presidencial comparable con el peronismo unido. Así todo, Masa queda primero porque el durante todos estos meses fue fogoneando el crecimiento de Javier Milei y logró dividir a la oposición. Y la oposición dividida, bien, eh, queda derrotada por el peronismo. Pero no hay que perder de vista que el peronismo no ha obtenido un buen resultado en términos históricos. Sí, es un milagro el de masa, porque efectivamente el país con 140% de inflación anual, con 40% de pobres, bueno, se puede decir que los argentinos están acostumbrados a la inflación hay generaciones que no recuerdan una vida sin inflación, salvo 10 años en los años 90. Y por otro lado, el aparato del Estado en Argentina es muy poderoso, muy eficiente y hay mucha gente que depende del Estado directa o indirectamente. En los tramos finales de la campaña, uh, los andenes de los trenes, en las paradas de autobuses, había publicidades que planteaban con simpleza que el boleto, el ticket del Autobús o de los trenes o del metro se iba a multiplicar por 20 si ganaban Bullrich o si ganaba Miley.
1: Salió el índice de inflación mensual 12,7.
0: Más alto que el anterior, ¿no? Sí, sí, en hace sí. Cuatro había sido. Así que en tres décimas más arriba. 12,7 era previsto contra todo pronóstico el peronismo aguanta pero Sebastián va dando algunas claves ¿no? de, de lo que hay detrás de esto antes hablaba del tema económico no quiero que se me pase eh, porque es una situación bastante límite no es desde luego ninguna broma el país vive en una crisis permanente Argentina que ahoga cualquier tipo de crecimiento los ciudadanos viven con el agua al cuello y su moneda que es el peso se hunde eh, cada día sin parar con uno de cada cuatro argentinos viviendo en la pobreza.
2: Argentina está en quiebra, se puede decir, porque el Banco Central tiene reservas negativas en mil millones de dólares, porque Massa ha lanzado una masa, valga la de dinero, al mercado sin sustento para sostener sus ambiciones electorales. Le ha salido bien y ese dinero, esos pesos uh, que se vuelcan al mercado valen cada vez menos, los argentinos conscientes de que el peso siempre es una mala inversión, apuestan por el dólar, la apuesta por el dólar fogonea la inflación, la inflación vuelve a fogonear la devaluación del peso, pero además es una situación social muy grave, muy complicada y cuando estas elecciones pasen y eh, el nuevo presidente Asuma, ya sea massa o sea Miley, tendrá una serie de complicaciones extraordinarias, incluso peores a aquella crisis del 2001-2002 y eso se va a sentir. Es decir, por más mal que esté hoy la Argentina, las cosas van a estar peor, al menos durante unos meses en el próximo periodo presidencial.
0: Y eso es bastante duro de decir. El panorama económico es desolador. Tal vez así se entienda mejor que estamos ante una elección que es absolutamente crucial. Como ninguno de los candidatos llegó al 45% de los votos, o al 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo, se va a celebrar una segunda vuelta y ahí, según la Constitución argentina, basta una mayoría simple. Hablemos de quienes son los principales protagonistas de esta historia, de esta batalla política que además se va a librar en este tiempo. El primero, el candidato del peronismo, Massa, el ministro de Economía, de una economía en crisis total. No ha estado siempre, hay que decirlo, del lado de los Kirchner, los expresidentes Néstor, ya fallecido, y Cristina, que fue presidenta y que ahora mismo es la vicepresidenta de, del país. Pero Massa es la baza de esta corriente política que lo inunda todo, como decía en Argentina. Sebastián, tú utilizabas la noche electoral en tus crónicas, el adjetivo de sinuoso para definir a Massa.
2: Massa es seguramente el político más hábil y ambicioso de la Argentina, un ser sumamente sinuoso que en los inicios de su carrera política apostó por el liberalismo, uh, luego se fue acercando al peronismo, fue del fin, fue alfil, fue protegido de los Kirchner, luego se convirtió en su rival, luego volvió a aliarse con ellos y seguramente si gane la presidencia eh, los Kirchner queden en el recuerdo. Es, uh, como dijo el propio presidente de Paraguay, Santiago Peña, Alguien al que muchos argentinos no le comprarían un auto usado. El propio Peña dijo que él tampoco lo haría. Así todo, logró casi el 37% de los votos y es el que más posibilidades tiene de obtener la presidencia y sentarse este 10 de diciembre en la Casa Rosada. Tiene miedo. La
0: casa tiene miedo. En esta campaña, si hay una persona hacia la que apuntaban todos los focos, es hacia Javier Milei, que es un outsider de la política argentina, pero que lleva revolucionándola ya algún tiempo desde dentro. Es la respuesta de la sociedad argentina a la crisis sin fin ¿no? en la que están viviendo. Azote del establishment, azote del kirchnerismo. Es una persona de una ideología anarcocapitalista, un libertario, un ultraliberal. Hay que lo sitúa también en el populismo, con una forma de hablar, por decirlo de alguna manera... Excesivamente vehemente.
1: Lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por
0: cometer con tal de sostenerse en el poder. El quiserismo es lo peor que
1: le ha pasado a la Argentina.
2: Javier Miley es un producto de estos tiempos, un hombre que hace 7, 8 años trabajaba en una de las grandes empresas del país, al mediodía va a comer y ve en una de las mesas cercanas a un famoso presentador de televisión le dice a su jefe, sabiendo que lo conocía, «Hey, quiero que me lo presentes, quiero empezar a hacer televisión». Bueno, empezó a hacer televisión, las audiencias, los ratings se dispararon, todos los programas lo querían tener, y Milei aprovechó muy hábilmente esa presencia en televisión para potenciarla aún más en redes sociales, hasta convertirse en un personaje conocido y en un referente para un grupo nada despreciable de argentinos, muy insatisfechos con lo que está sucediendo en el país. Bueno, el resto es historia. Funda un partido político, en el 2021 logra ser diputado nacional y finalmente aspirar a la presidencia. Quería él ganar en primera vuelta, aspiraba a quedar primero como en las primarias, bueno, es segundo y ahora tiene que tejer mucho políticamente, que no es exactamente su especialidad si pretende realmente sentarse en lo que en Argentina se llama el sillón de Rivadavia.
0: Las encuestas Sebastián lo situaban como ganador a Milei, con lo que tiene en este momento ahora una situación, podemos decir, algo agridulce, pero ¿se le puede dar por
2: muerto a Milei? No se puede dar por muerto a Milei, pero es cierto que Massa tiene objetivamente más ventajas que él por la utilización del la parte del Estado, por su habilidad política, porque está tendiendo puentes hacia todos lados, en tanto que Milei ha crecido a partir de insultar y agredir a buena parte del arco político. Ahora la esperanza de Miley podría ser algún tipo de acuerdo con el expresidente Mauricio Macri, pero el propio Macri está sumamente cuestionado dentro de la coalición, juntos por el cambio, por el muy mal manejo que hizo de la candidatura, de uh, el impulso a Patricia Burrich, a la que en los hechos traicionó, y al final se quedó sin nada, ¿no? Tenía, juntos por el cambio, la clara posibilidad de ganar la presidencia y terminó quedando tercero y fuera del balotaje.
0: Hay una cosa clara en esta segunda vuelta, en este balotaje, para la que queda aproximadamente un poquito menos de un mes, y es que se la van a disputar el más absoluto continuismo, que es el que encarna, el que representa Massa, y la ruptura total, que es la que representa en este caso Javier Milei.
2: Bueno, la segunda vuelta entre Massa y Milei eh, deja a muchos argentinos afuera. No olvidemos que el 23,8% votó a Patricia Burrich, casi un cuarto de... Los convocados a elegir presidente no eligió a Massa, no eligió a Milei. Y ahí hay toda una batalla muy fuerte. Miley se ha encargado de insultar reiteradamente a la Unión Cívica Radical, que es el partido socialdemócrata que le da sustento territorial a Juntos por el Cambio. Y ese partido es muy difícil que vote a Milei, salvo algunos exponentes de su ala más conservadora y en el PRO, en el partido de Mauricio Macri, hay también mucha resistencia a mi ley de mucha gente, porque bueno, una cosa son las ideas con las que se puede coincidir parcialmente, dicen ese partido, y otra cosa son las formas, el insulto y la grosería y la desmesura permanentes. Las elecciones argentinas están abiertas, pero Massa sale con ventaja.
0: Sebastián, Buenos Aires, gracias por explicarnos lo que ha pasado y todo lo que puede pasar a partir de ahora y con la vista puesta en esa segunda vuelta de las elecciones en,
2: en Argentina. Gracias. Un placer, Javi, haber estado en contacto y quedamos para la próxima que hay balotaje el 19 de noviembre.
0: Hoy no quiero olvidarme de Venezuela, un país que está ahogado por el chavismo durante tantos años. La oposición a Nicolás Maduro tiene ya una nueva líder, es María Corina Machado, a la que escuchamos. Es la esperanza, ahora mismo, contra el régimen. Dani Lozano es periodista del Mundo Allí. Hola, Dani.
1: Hola, Javier. Saludos desde las Américas.
0: Dani, cuéntame un poco quién es María Corina Machado para que la conozcamos, que acaba de ganar las primarias de la oposición amplísimamente.
1: Eh, bueno, María Corina, eh, más que ha ganado, eh, ha sido un triunfo por aclamación, ¿no? Jamás se ha visto un 93% en, en unas elecciones, ni primarias, ni de ningún tipo. Eh, María Corina eh, Machado es, un, es una dirigente conservadora, ella se define como liberal demócrata, está, yo creo que se mueve en ambos bandos. Ella ha sido la gran representante de lo que se llamaba la oposición radical, ¿no? Y yo creo que esta, es esta confrontación radical contra el chavismo lo que le ha otorgado el triunfo de ayer, ¿no? frente a una oposición de partidos tradicionales que, que se ha desvanecido ¿no? con, por su fracaso en la lucha contra, contra la dictadura.
0: Es una candidata que podemos decir ganadora, porque las primarias las ha ganado, lo estamos viendo, por aclamación, pero parece que la cosa va muy en serio.
1: Eh, bueno, en los barrios populares se compara hoy a María Corina con el efecto de Chávez en 1998. Imagínate, ¿no? Eh, pese a que ella pertenece a una élite política y económica que no tiene nada que ver con un comandante golpista como era Chávez. María Corina hoy si hubiera unas elecciones, según todas las encuestas, le sacaba 40 puntos a Nicolás Maduro. Sin problema, arrasaría como arrasó en las primarias. Por eso la inhabilitaron en junio y por eso Maduro jamás la va a dejar competir.
0: Sí, porque aquí la cuestión es que el chavismo la ha inhabilitado con lo que hace imposible, en fin, por esto y por todo lo que sabemos de tantos años, que existan unas elecciones verdaderamente libres en Venezuela. Es verdad que en las últimas semanas eh, están pasando cosas. Vemos movimientos llamativos, Estados Unidos ha levantado algunas sanciones y lo último que hemos conocido es que España ha tomado la iniciativa en la Unión Europea para seguir esa misma senda eh, que Estados Unidos. No sé si podemos, Dani, vincular esto a una especie de presión, no sé cómo decirlo exactamente, con las elecciones del año que viene en las que pueda competir la ya líder de la oposición.
1: Bueno, Marina ha convocado a una gran alianza nacional para luchar eh, para que se pueda llevar a cabo estas elecciones. Ella ni siquiera habla todavía de la inhabilitación, ¿no? Es la candidata de la oposición unitaria, ahí está. Entonces, eh, bueno, ahí están todo esto. es Si ayer tuvimos eh, primarias fue porque está dentro de los acuerdos de Barbados, ¿no? Entre, entre el gobierno de Maduro y Estados Unidos. Había que dejar que las primarias se... Eh, se realizarán. Veremos hasta dónde puede llegar a presionar Estados Unidos para que rehabiliten a, a María Colina Machado. Las elecciones van a ser en el segundo semestre del año que viene, va a haber observación internacional y va a contar con distintas trampas como vimos ayer. Fíjate, son unas primarias y ya bueno, silencio informativo, censura de prensa o ataques a centros electorales. De hecho, cortaron el internet en Caracas por la noche para que no se transmitieran los resultados.
0: Los clásicos, ¿no? Que parece que nunca mueren. Acabamos de escuchar lo que ha pasado en Argentina, estamos pendientes, pero la situación de la patria grande parece que está sufriendo, por lo menos, un frenazo eh, para todo ese bloque revolucionario de América Latina. Hemos visto, por poner un ejemplo reciente, el último caso de Ecuador, con la derrota del correísmo a manos de Novoa, no sé da ni si es una realidad este frenazo.
1: Eh, bueno, la derrota de, de Rafael Correa, que es uno de los grandes líderes de la patria grande, es un frenazo, ¿no? Eh, que ya vimos antes en Paraguay, que se intuye, por ejemplo, con el voto de castigo de la semana que viene en las elecciones locales contra Gustavo Petro en, en Colombia, ¿no? Eh, ayer vimos una foto, ¿no? En, en la cumbre esta migratoria, ahí en las, en las pirámides mayas, eh, de dos dictadores, el cubano Díaz Canel y eh, Nicolás Maduro, con López Obrador y con Gustavo Petro abrazados, ¿no? Eso es la patria grande, la que ha blanqueado las dictaduras. Está eh, la incógnita de Argentina, eh, hay que ver la segunda vuelta, eh, se esperaba que hubiera un voto castigo contra el peronismo, pero yo no sé muchas veces si leer el peronismo en política o en religión.
0: Sí, desde luego es bastante complicado de entender, pero esa es la situación. Daniel Lozano, Venezuela, gracias. Un nah, abrazo, Javi, chao. Mis compañeros Sebastián Fest y Daniel Lozano han hecho posible este episodio del Mundo al Día, que como sabes es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio, donde además ya sabes que tienes la opción de suscribirte. Mañana será miércoles y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard.